0: Muy bien, acompáñeme mi hermano, mi hermana, a leer la palabra de Dios. Vamos eh, a, a, a abrir nuestras Biblias en Mateo 12, del eh, 22 al 32. Por favor. Mateo 12, del 22 al 32. Ahí es donde nos habíamos quedado y vamos a seguir. Eh, vamos a continuar con el Evangelio de Mateo Que estamos estudiando en esta serie que se llama Rey Jesús Dice el versículo 22 Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo Y Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar Toda la gente se quedó asombrada y decía ¿No será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron Este no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios Jesús conocía sus pensamientos y les dijo Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y toda ciudad o familia dividida contra sí misma, no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belzebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O oh, cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes? A menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí y el que conmigo recoge esparce. Por eso les digo que a todos se les, pondrá, se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia. Pero la blasfemia contra el Espíritu no le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Acompáñenme a orar por favor mis hermanos. Señor, te damos muchas gracias por lo que tú haces en nuestra vida. Padre, ahora estamos en este tiempo esperando. Seguramente nos has estado hablando, Señor, a través de los cantos, eh, a través, Señor, de participar en la cena del Señor. Y ahora, Señor, queremos seguir estando dispuestos y disponibles para que tú hables, que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida a través de tu palabra. Señor, úsame. Señor Utilízame como ese canal de gracia Para que mis hermanos Entiendan tu palabra Te necesitamos Que como cantamos hace un momento Tu presencia llene este lugar Y nos permita Señor Crecer En tu nombre Jesús Amén Muy bien. ¿Usted ha rechazado alguna vez cosas que le han ofrecido? ¿Sí? ¿Y se ha arrepentido por rechazar esa, eso que le han ofrecido? A lo mejor era una estufa, a lo mejor era un jeep, a lo mejor... Era una propuesta de matrimonio, ¿verdad? De un príncipe azul O de una princesa hermosa O a lo mejor, ¿no? El Señor le ha confirmado Que, que a pesar de su error Le ha bendecido, ¿verdad? Nosotros somos muy propensos a rechazar muchas cosas No sé aquí tanto ¿Qué, ¿Qué tanto aquí en Estados Unidos? Bueno, sí, recibimos estas llamadas molestas de vendedores, ¿verdad? Que nos ofrecen eh, una, una mejor cobertura en seguro, ¿verdad? De la que tenemos. O nos eh, eh, tenemos nuestros correos, buzones saturados de ofrecimientos, de promociones, de cosas que necesitamos, ¿no? cómo cancelar el gunter el ¿no? Eh, para que no se metan las hojitas y traen ofertas, si eres los primeros 100 o, o, o 50, en fin. Algo que a mí me da mucha paz, hablando ya espiritualmente, es que a pesar de cómo soy, el Señor no me ha rechazado. A pesar de mi inconsistencia, Dios me sigue tendiendo sus brazos puedo seguir orando y puede Dios y Dios sigue escuchándome, sigue escuchando mi oración. ¿No es increíble? Aquí, hermanos, en lo que hemos estado viniendo a estudiar, es increíble que habiendo visto tantas cosas milagrosas que Jesús estaba haciendo algo totalmente diferente a lo que otras personas hacían, porque hermanos, sí, había personas que hacían sanidades, había personas que sacaban demonios, como lo vamos a leer en un momento más, había personas que sí hacían cosas especiales, pero no de la manera en que Jesús lo hacía. Se distinguía por lo que decía, por cómo vivía y la consecuencia de, de, de su de su eh, Misericordia hacia los demás Hermanos Yo la verdad A veces me quedo estupefacto Porque de verdad Si sí pienso Si estuviera aquí Jesús Lo reconocería Que no hubiera venido Hace más de dos mil años Que hubiera venido ahora Sabría Que Él es Jesús Jesús porque hermanos, los judíos que tenían la ley, que tenían todos los escritos de los profetas, tenía toda la información documentada de cómo sería el Mesías, pero no lo aceptaron, lo rechazaron. ¿Quién lo estaba aceptando? ¿Quién tenía... Necesidad de Jesús Ahora estábamos en el taller de dones espirituales Y estábamos hablando del don de misericordia Y los pasajes que leíamos Eran de ciegos, mudos, cojos Que clamaban al Señor Jesús Que nadie los atendía Nadie veía por sus necesidades Pero Jesús sí cuando clamaban a Él Y se acercaba Y les por misericordia les sanaba es interesante, hermanos, porque quien lo rechazaba era quien expresaba no tener necesidad de él. ¿No pasa lo mismo ahora, mis hermanos, con nosotros? ¿Con, ¿En nuestro tiempo contemporáneo? ¿No nos acercamos a Jesús porque no tenemos necesidad? Hasta que... Hay un problema familiar, hay una enfermedad, una falta de trabajo Hay algo que nos supera en nuestras fuerzas y nos hace buscar a Dios Pero hermanos, hemos estado a través de este estudio de, 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 de Mateo Viendo que debemos ne tener necesidad de Jesús, siempre no solamente cuando las cosas están mal. ¿Por qué cuando las cosas están bien no le buscamos? No somos constantes, no somos buenos diezmadores, no somos personas que estamos presentes, no estamos ahí ocupando un tiempo para que por lo menos nuestra familia ora a la hora de la comida. ¿Por qué Dios ya no es parte de nuestra vida? Para los fariseos la ley era más que suficiente Al tener su preciada ley Ya no necesitaban A nadie menos al Mesías Aunque lo esperaban Es contradictorio, ¿cierto? Nosotros esperamos a Jesús Pero hermanos, nosotros podemos hacer la obra Que nos dejó Jesús a través de su Espíritu Santo Y podemos Seguir creciendo en Él si sí, deseamos seguirle. Hermanos, hubo cosas extraordinarias, pero los milagros no sirvieron para que estas personas crecieran en su fe. Nosotros probablemente, hermanos, hemos visto cosas sobrenaturales, extraordinarias. Donde el Señor ha obrado a través de oración de nosotros, de la oración de otros, o porque son personas que están cercanas a nosotros y nos han contado esta impresionante sanidad, provisión, lo que usted quiera llamarlo, o como se haya recibido. ¿Pero eso le ha ayudado en su fe? A lo mejor le ha sorprendido, se han sentido agradecidos. ¿Pero eso lo ha hecho un mayor cristiano? No, yo creo que no, mis hermanos. El milagro es para la persona que lo recibe, en las condiciones que el Señor sabe cómo hacerlo. Por eso pasan cosas y no nos sorprenden. Esto es lo que estaba pasando con ellos. Había habido milagros, pruebas convincentes, hermanos, para los judíos, para identificar al Mesías. Hermanos, ¿se acuerdan cuando leímos en Mateo 11, 20, 24, sobre estas tres ciudades? Donde Jesús hizo la mayoría donde están narrados en los evangelios De sus milagros ¿Y qué pasó con estas ciudades? Corazín, Betsaida ¿Qué pasó? Hermanos Dos de ellas ya no existen Ya no están en el mapa contemporáneo Uno ve y ya no hay vestigios ni En una de ellas ni siquiera Vestigios arqueológicos De que existió ahí una ciudad Pero tenemos documentado que sí hubo una ciudad Se hicieron grandes milagros Pero la gente no creyó y la ciudad terminó por desaparecer. No se arrepintieron a pesar de ser testigos de la gran mayoría de esos milagros que Jesús hizo y también fueron testigos los mismos fariseos. Algo tan sorprendente como que un demonio abandonara el cuerpo de una persona poseída hermanos era algo grande, algo que no era muy común visto ante los ojos y que esta persona sanara. Eso era un anuncio de que el reino de Dios había llegado, como lo explicará Jesús más adelante. Hermanos, pero los corazones estaban bien endurecidos contra la identidad de Jesús. Estaban más ciegos que el mismo hombre que leímos en este pasaje y que recobró la vista y que, fue sana, y que fue expulsado ese demonio. Dice eh, en el versículo 23, en, otro, en otra versión, que la gente estaba tan asombrada de lo que Jesús hacía y se preguntaba, ¿será Jesús el Mesías que Dios prometió para salvarnos? Sí, sí será, sí será Jesús. Realmente esta pregunta, hermanos, si uno ve la traducción como está hecha en el griego, esta dice: "Yo creo que no es Jesús". O sea, hacían una pregunta retórica. Una pregunta retórica quiere decir que en la misma pregunta viene la respuesta. Entonces ellos estaban aseverando que no era Jesús, pero como que les da un poquito de duda. No creo que este sea Jesús porque vimos en anteriores pasajes que tenían una expectativa de Jesús diferente. Eso fue lo que vimos el domingo pasado porque los fariseos eh, hicieron que el elegido, que el Mesías fuera un gran soldado que los iba a libertar de las cadenas opresoras de todos los imperios invasores que transcurrieron en la historia después de Salomón. Hasta ese momento. Porque ellos esperaban a un gran guerrero. Alguien que nos iba a libertar. No, estaban esperando de su corazón o no de su alma. Sino de la esclavitud. No sobre el pecado. Sino para ya no seguir pagando impuestos. Para tener un terrenito ahí cerca. de Entre Belén y el otro pueblo. Ellos no estaban, ellos esperaban... Otra cosa de Jesús y, y platicamos el domingo pasado Cierto hermanos Que a veces nosotros pensamos Que Jesús es alguien Que tiene que cumplir con mis deseos Satisfacer rápidamente Mis necesidades Porque si no, entonces Jesús no me entiende Jesús no está de mi lado Jesús no es un genio de la lámpara Decíamos el domingo pasado ¿Se acuerdan? Que hacemos nuestros deseos En forma de oración Para que Él las cumpla no Jesús no era su identidad No era su propósito Él no vino a eso Él vino a darnos Vida Y vida en abundancia Vida eterna Él vino A darnos propósito Seguridad y esperanza No dependiendo de Lo que tenemos alrededor O de lo que se nos ha quitado en caso de salud o de otras situaciones eh, materiales. Jesús es nuestra paz, vino a darnos paz, vino a darnos alegría, vino a darnos gozo para vivir en esta tierra como sus mensajeros de esa gracia divina. Hermanos, el reino de Dios se estaba inaugurando hace más de dos mil años cuando vino Jesús, ya existe, ya está aquí el reino de Dios, hermanos. Está, pero todavía no. Porque esperamos que regrese nuestro Señor Jesucristo Pero ya experimentamos Ese poder que Jesús delegó a sus discípulos Y recibiréis poder y serás mis testigos Dice Hechos 1.8 en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Eso es lo que necesitamos saber Esto es lo que necesitamos experimentar Y es lo que necesitamos que la gente sepa ¿Era este Jesús? Yo creo que no. Pues no, estaba fuera de sus expectativas. Dice otra versión en el versículo 25, que Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban. Hablando de los fariseos y les dijo Si los habitantes de un país se pelean entre ellos el, pa y el, el país quedará destruido Si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros La ciudad quedará en ruinas Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos Se destruirá la familia Dice, si Satanás lucha contra él mismo Destruirá su propio reino Pues no No le creían que él fuera el Mesías. O no querían reconocerlo. Aunque había habido evidencias claras de que él era el Hijo de Dios. Pero fíjense lo que provoca el pecado mis hermanos. Y por eso tenemos que huir patitas para qué las quiero. Diría mi madre. Fíjense lo que hace el pecado. Dice... Los habitantes de un país, si se pelean entre ellos, lo más probable es que ese país sufra hasta el punto de desaparecer, las guerras civiles. El país, dice, queda destruido. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos con otros, la ciudad quedará en ruinas. No hay, nadie quiere vivir en un lugar en donde no hay servicios de agua, donde no hay servicios de luz, ¿o sí? Pregunten, no por una situación de pecado, que quién sabe, ¿verdad? La Florida, ¿cómo está ahora por el eh, eh, huracán Ian? La gente experimentó la fuerza de ese huracán en Puerto Rico, ¿verdad? Y no sé si ya restablecieron en Puerto Rico ya los servicios de, de luz y de electricidad, ya ahí van, eh, después de que pasó ya hace unas semanas, aquí siguen ahí, sin luz y pues uno necesita esos servicios, ¿cierto? nadie quiere vivir en alguien, en una ciudad destruida y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia causa dolor un desgarro cuando hay conflicto entre la misma familia se parte mi, esp mi esposa A veces me, 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 me platica De algunos de sus alumnos Los cuales sus padres Están separados Ellos siendo pequeños Y son los más conflictivos Son los más tremendos O son los más distraídos O los más Tristes Que piensan en cómo Hacerse daño Porque su familia se rompió Jesús le dice Si yo fuera de Satanás ¿Cómo voy a poder yo destruir mi propio reino Si yo lo que quiero es que prospere Este reino que no es de armas Sino es de vidas transformadas y cambiadas Pero al mantener nosotros el pecado en nuestra vida Es lo que nosotros estamos manteniendo Que eso no prospere Sino que sea destrucción en un futuro. Es más, dice en el 27, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Ja, fíjense cómo dice Jesús. Pues si yo soy de, 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 del reino de las tinieblas, en aquella época, hermanos, había dentro de los este, algunos escribas, dentro de algunos fariseos, maestros de la ley, personas que exorcizaban. Y entonces dice, esas personas que están entre ustedes, ¿son del diablo entonces? Porque les van a reclamar, porque les dijeron eso. Porque en nombre de quién lo están haciendo. Esto, mis hermanos, lo que nos hace ver es una actitud de dureza de los fariseos por no querer cambiar. Por no querer reconocer Por no ver que realmente Ahí estaba Jesús Hermanos, no nos pasa a veces O muchas veces eso con nosotros Necesitamos ver a Jesús Pedimos, oramos por Él Es como en el trabajo ¿Han oído esta, esta, esta frase de, 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 En relación con el trabajo? Que pides a Dios El trabajo Orando no encontrarlo ¿No es algo contradictorio? Pero eso pasa, sabemos que tenemos necesidad del trabajo, pero pues si me puedes alargar en mis vacaciones y yo también tener una ayudadita para comprarme mis papas Fleming Hot, pues mejor, ¿verdad? ¿Ustedes tienen personas, han visto esta eh, serie que está eh, eh, en una aplicación, eh, se llama eh, Chosen? ¿Verdad? Donde es una historia que habla de la, de la vida de Jesús eh, muy contemporánea. Ahí me encanta que pasa un pasaje, pasa una escena donde uno de los sumos sacerdotes, eh, se supone, está haciendo un exorcismo y no puede sacar al demonio y todos los demás le confrontan a este brother: "Tú sacas, ¿por qué no pudiste sacarlo?" ¿Verdad? Hasta que aparece después Jesús Efectivamente Jesús sacó a varios eh, demoniados Pudo haber sido en esta historia Él Pero él, sí lo hacían Sí practicaban Entonces Jesús le dice ¿Y ustedes no lo hacen? ¿O ¿Por qué me dicen que yo actúo por parte de Satanás? ¿Cómo están actuando ustedes? Al seguir persistiendo en su pecado Dice otra versión, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen entonces? Había dicho, perdón, según ustedes yo expulso a los demonios porque Satanás me da ese poder. Si eso es cierto, entonces ¿quién les da el poder a los discípulos de ustedes para echar fuera a los demonios? Si ustedes me responden que Dios le da ese poder, quedará demostrado que ustedes están equivocados. Y si yo echo fuera demonios con el poder del Espíritu de Dios, con eso les demuestro que el reino de Dios ya está aquí. Mis hermanos, Jesús es más fuerte que cualquier otra cosa, mis hermanos. Por eso después viene este otro ejemplo que viene en el versículo 29. ¿no? Dice, ¿o cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes? A menos que primero lo ate, Solo entonces podrá robar su casa. Bueno, Jesús no quiere robar la casa de nadie, pero lo que quiere ilustrar con este ejemplo es que yo estoy echando los demonios por el Espíritu de Dios Y si está el sujeto endemoniado es porque está en manos de Satanás del pecado Pero fíjense cómo es el Hijo de Dios que tiene este poder y autoridad Que puede entrar y echar ese demonio fuera de la casa que simbolizaba el endemoniado en sí Hermanos, nuestro, tenemos un Dios sí poderoso espiritualmente hablando. Por eso, mi hermano, cuando usted entrega su vida y usted se le hace difícil dejar ese pecado que lo sigue manteniendo esclavo, deje de luchar en sus fuerzas, en sus medios. lo que tiene que luchar es para seguir agradando a Dios con su vida y sus acciones. No puedo, es complicado, pastor. Hemos leído muchísimos ejemplos de cosas que Jesús hizo, ¿cierto? Él dependió de su Padre No solamente porque era el Hijo de Dios Porque es el Padre el que le estaba dando A través de Jesús ese poder Para poder sacar a esos demonios Lo ha dicho muchas veces Es a través del poder de Jesús Que nosotros podemos ser los cristianos Que mismo Dios anhela que seamos Pero estamos a una decisión de que Dios haga la obra maravillosa en nuestra vida. Hermanos, si usted se está absteniendo de tomar esta decisión porque piensa que lo que tiene es un lugar de confort, es algo seguro y no quiere arriesgarse a ser lastimado ahora por hermanos o ahora sufrir por cosas del Evangelio. Si sufre, mejor que sufre por lo que, por, por, por lo que tiene o por lo que hizo, hermano. Este, yo no podría ver el Evangelio como un lugar de sufrimiento, porque es un lugar de paz, de fortaleza, que aun cuando nuestra tormenta esté zarandeándose de un lado para el otro, como pasó con los discípulos cuando Jesús estaba durmiendo en ella… Sabemos que aunque parece que está dormido el Señor y no nos puede contestar en ese momento de crisis, el Señor se parará y con su autoridad parará la tormenta. Ese es el Dios del que creemos, no un Dios que es tan débil como nosotros. Dios no es como nosotros, aunque sí somos nosotros como a imagen y semejanza de Dios Somos su creación Pero Él no tiene nuestra debilidad Dios es poderoso hermanos Y puede sacarnos de esa miseria De ese conformismo Él tiene el poder Hermanos, podemos confiar y estar seguros que Jesús es mucho más fuerte que aquello que me espera de, que me separa de Él y que me aleja de la promesa de entrar a su reino por, porque el pecado, por, el, por el pecado que practico. No solo es más fuerte, además Cristo ya ha vencido a Satanás, Él lo ha vencido en la cruz, hermano. Usted ya no le pertenece, por eso debemos de dejar de vivir como si fuéramos pertenencia de Satanás. Porque eso es lo que pasa cuando no podemos salir de ese mismo pecado. Parece que todavía somos pertenencia de aquel, pero el Señor es más fuerte que eso. Jesús dice en el versículo 30, el que no está conmigo está en mi contra. Y el que no me ayuda a recoger la cosecha, la desparrama. Con Jesús, hermanos, no hay término medio. Los fariseos habían determinado que no era el Mesías, de manera que entonces, si no creían en Él, estaban en su contra. Fíjense, hermanos, si nosotros actuamos como no creyentes, aunque digamos que lo somos, pues realmente no estamos a favor de Cristo, estamos en contra de Cristo Porque no creemos que el poder que el Espíritu puede tener en nuestra vida sea suficiente A las multitudes se les ha ofrecido muchas oportunidades A aquellas que estaban en aquel momento escuchando el mensaje de Jesús, siendo sanadas Muchas oportunidades de arrepentirse y de entrar en el reino de Dios. Pero su día de oportunidad, hermanos, no iba a durar y no durará mucho tiempo más. Un autor, un comentarista que consulté, dice esto. Negarse a decidirse positivamente por Jesús es ya haber decidido en su contra. Estar en su contra. El que no está de mi parte, dice otra versión, está contra mí. El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan, es como si los estuviera ahuyentando. Y hermanos, aquí no está hablando que yo tengo que ir con mi Biblia o con mi folleto evangelístico. Para ir y aprovechar En el tren o aprovechar este, En algún trayecto Que tengo, en una oportunidad O en una cita de negocios Y hablarle de Jesús, no está hablando de eso No limitemos a, 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 Al Espíritu Que solamente puede usar Esas herramientas, se refiere Que nosotros podemos ahuyentar A las personas cuando no vivimos Una vida íntegra Honesta, esforzada Por el Evangelio por eso me encanta esa traducción que dice de esa manera El que no me ayuda a atraer a otros para que me sigan Es como si estuviera ahuyentando Hermanos, ¿cuál es entonces el pecado que no será perdonado? Y hemos oído tantos estudios y he oído tantos sermones en, esas, en, ta, en las tantas plataformas que ahora tenemos y que de veras, hermanos, yo les pido que tengan, sean selectivos, tengan cuidado de a veces lo que escuchan. Eh, es, hermanos… Lo que el pecado que no será perdonado, la obstinada negativa a prestar atención a la convicción del Espíritu Santo y a aceptar el perdón de pecados que Cristo, que Cristo ofrece, mis hermanos. Fíjense, a los líderes de Israel, Jesús les había dado todas esas pruebas que podían esperar, que conocían en la ley, que ellos estaban viendo con sus ojos. El ministerio de Juan, el testimonio del Padre, las profecías del Antiguo Testamento, su propia vida, su propio testimonio de Jesús. Y cómo el Espíritu Santo se volvió real en las personas que estaban esperándolo, hablando diferentes idiomas, pero entendiéndose entre todos en el día del Pentecostés. Pero eso no fue suficiente para los fariseos y hoy en día tampoco parece ser suficiente para nosotros. ¿Qué necesita Jesús hacer Para que podamos confiar en Cristo Como nuestro sanador Como nuestro salvador En el curso de conociendo mi fe Les explico y les digo hermanos Si Dios es, Cristo es nuestro salvador ¿De qué lo tenía que salvar? Y les pregunto ¿De qué? No, no sé claramente este hermano si usted siente que no está en peligro Y que no debe ser rescatado no lo va a salvar de nada Aunque se esté hundiendo Por eso decimos que nuestro Dios es nuestro salvador Los fariseos vieron todo esto y lo rechazaron Como el Mesías ya Jesús había hecho todo, ¿qué más podría aportar? Por eso, dice en el 31, os digo que a los seres humanos Se les perdonarán todos sus pecados y blasfemias Lo que no se les perdonará es que blasfemen contra el Espíritu Santo Aquí Jesús estaba comparando el pecado de la blasfemia Que hablaban en Levítico 24, del 10 al 16 Y de números 15, del 30 al 31 que es este mandamiento de no levantarás falso testimonio contra Dios, no estarás hablando mal. O sea, pero Jesús estaba diciendo, ustedes están cayendo en esto porque no están reconociéndome en su vida. La obra activa del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, constituye una prueba de que el reino de Dios está presente. Por tanto, hablar contra el Espíritu Santo es blasfemar a Dios. Ellos, hermanos, no podían negar lo que el Espíritu había hecho a través de él. Así que atribuyeron a Satanás una obra que ellos sabían que no era de Dios. Sin embargo, hermanos, el Espíritu Santo es el que hace posible recibir la salvación en Cristo. Hermanos, es el que nos convence de que estamos mal, que estamos tomando malas decisiones, que lo que estamos haciendo no le agrada a Dios. Es el Espíritu Santo el que nos abre los ojos y que nos dice, si yo sigo por esta vía... Voy a avergonzarme ante los demás. Voy a avergonzar a mi familia. Voy a avergonzar a mi comunidad. El Espíritu Santo clama, grita, cambia. Confía en mí. Sigue a Cristo. Cada vez que nosotros estamos rechazando. A Dios y los cambios que puede ser a nuestra vida Estamos ofendiendo al Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que hace posible Recibir la salvación en Cristo Convenciendo al ser humano Y al mundo de pecado, de justicia y de juicio Vamos a leer lo que dice Juan 3.36 Juan 3.36 Juan El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos rechazando al Hijo de Dios? ¿Estamos rechazando a Dios? Entonces no vamos a experimentar lo que realmente es la vida. ¿Qué dice Romanos 4, del 13 al 15? Romanos 4, del 13 al 15. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Hermanos, en donde están... Fuera las culpas y fuera el pecado Entonces hay gracia de Dios Dice ahí Les aseguro en esta otra versión Que Dios les perdonará Cualquier pecado Y todo lo malo que digan Aun si dicen algo contra mí Que soy el hijo del hombre Dios los perdonará pero lo que no se les perdonará Es que hablen mal contra el Espíritu Santo Eso no se les perdonará Ni ahora ni nunca Lo que no se nos perdonará Es que digamos que somos Pero no actuamos como si fuéramos transformados En un momento de crisis En un momento de dolor podemos decir Ay Jesús tú me has abandonado Ni te ocupas de mí Probablemente sí, efectivamente Tenían razón los fariseos Y no tienes poder No eras el hijo de Dios Dice que eso se nos perdonará incluso Pero que El Espíritu Santo vive en nuestra vida Para cambiarnos Y no cambiemos Eso Eso cómo puede ser A quién queremos engañar ¿Por qué nuestra firmeza y perseverancia en no dejar que el Espíritu Santo cambie nuestra vida. El perdón, hermanos, no era posible para aquellos fariseos quienes presenciaron sus milagros, conocían la verdad de sus afirmaciones y aún así blasfemaron contra el Espíritu Santo porque ello había rechazado ya cualquier posible revelación. Hermanos, el Espíritu Santo, su papel es convencer a las personas de pecado, como dice Juan 16, ocho. Vamos a leerlo, Juan 16, 8. Pero les digo la verdad, lo que lo, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes en cambio. Si me voy, se lo enviará a ustedes. Mientras uno rechaza el Espíritu no podrá hallar jamás perdón de los pecados Porque el único pecado imperdonable es pues Cuando la persona rechaza conscientemente De manera deliberada la operación del Espíritu Santo Que da realidad a Jesús como mi Salvador Hermano, hermana Aprendamos de los ejemplos del pasado, los fariseos con todo su conocimiento, con toda su gracia porque incluso hasta podían sacar demonios y con muchas otras virtudes no pudieron ver a Jesús en él, al Mesías, no podían ver que el Espíritu estaba actuando en los enfermos que eran sanados ante sus ojos. Al contrario de eso, lo que estaban viendo eran pretextos para matarlo. Así nosotros estamos buscando pretextos para alejarnos de Dios, para alejarnos de la comunidad, de su iglesia. Estamos buscando pretextos para no cambiar. Este ahorita me siento mal de salud, Dios, bien quebrado. Y yo lo entiendo, porque en estas semanas que estuve muy malo, la verdad no tienes ganas de trabajar, de hablar, hacer una llamada para pastorear a otros. Te sientes mal Pero esa es Lo que precisamente La distracción De aquel Que ya no Al cual ya no le pertenezco Para que Deje De trabajar La obra del Espíritu Santo En mi vida Hermanos Necesitamos estar ciegos Mancos Sordos cojos para clamar a Jesucristo para que experimentemos la gracia de Jesús en nuestra vida como lo hicieron ellos? Yo creo que no. Ya con lo que padecemos es suficiente, creo. Por eso, mis hermanos, le quiero invitar en esta tarde que medite esta palabra, lo que dice el Señor en el Evangelio que se autoevalúe y que en serio piense, ¿tendré suficiente vida para arrepentirme de lo que estoy haciendo, perdiéndome lo que Dios quiere hacer a través de mí por mi necedad, por mi dureza, por mi conformismo? ¿O voy a dejar que el Espíritu hoy haga la obra en mi vida? Me, invite, ¿Me acompaña a orar? Señor, cantamos que creemos en ti y en lo que tú harías en nuestra vida. Por eso, Señor, te necesitamos más que nunca. Te necesitamos ahora. Señor, ayúdanos a cambiar nuestras prioridades y ver como importante mi vida espiritual, no dejarla en una última instancia, no dejarla como algo rezagado. Señor, Ayúdanos a rendirnos delante de ti. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a ver tu rostro. A confiar, Señor que tu gracia puede llenarnos y transformarnos, inúndanos Señor, como cantaremos en un momento de esa gracia que tú nos das te lo pedimos Señor atiende a nuestra súplica Haznos entender Señor, que lo más valioso es confiar en ti